Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit de hangmat weer bij een nieuwe podcast aflevering. En ik ben erg benieuwd hoe jullie de podcast van vorige week vonden met John en Odilia. Of jullie hem geluisterd hebben en of jullie ze zijn gaan volgen. Want ze zitten dus nu op de camping. En over een klein maandje vertrekken ze richting het zuiden. Dus let me know als je daar nog iets over te vertellen hebt. Vind ik leuk om te horen. En verder is het vandaag donderdag en ben ik een kleine week na de Lever Detox... Daar ga ik nog een keer een aparte podcast over opnemen, niet deze. Het duurt heel even, ik moet eventjes alles verwerken en ook kijken hoe het het na een paar weken weer voelt. Dus dat ik ook de after mee kan vertellen. Nou, kan je nu alvast een klein tipje van de sluier oplichten of geven, ik weet niet hoe je het zegt. Ik voel me echt super, super lekker. Ik heb heel veel energie, ik slaap ontzettend goed. Uh, ik ben heel fijn dat de stenen uit mijn lichaam zijn. Daar heb ik ook heel, heel, heel veel reacties op gekregen. En ik heb er een highlight van gemaakt in mijn uh, Instagram. Dus daar staat echt alles van dag 1 tot en met uh, dag 8. En dag 1 tot en met 5 waren de opbouwdagen. 6 en 7 waren de flushdagen. Hè. Dus dan kwamen de stenen er echt uit. En dag 8 is dan weer de... Uh, opbouwdag, zei ik opbouwdagen net, dat zijn voorbereidingsdagen. Nou ja, in ieder geval, ik kom daar nog een keer op terug in een uitgebreide podcast. Uh, Michiel is druk bezig met alles uh, af te ronden en daarbij ben ik daar ook druk mee bezig, want ik ben zijn VA. Dus ik ben nu het e-book aan het uh, afronden, dus dan gaat hij deze week naar de printer, zodat we een keer uh, het e-book voor ons hebben en alles kunnen bekijken, kunnen strepen, bij kunnen voegen, aan kunnen passen. En dan kan die nog een keer uh, aangepast worden. En daarnaast is die met alle puntjes op de i en het zetten. Ik heb veel vragen ook gekregen waarvoor dank. Want al die vragen kunnen wij dus nu gaan verwerken in de website, op de website, bij de veelgestelde vragen, zodat daar uh, duidelijkheid over is en ook met medicatiegebruik of contra-indicaties. Dus wanneer mag je het wel doen, wanneer mag je het niet doen. Het blijft uiteraard je eigen verantwoordelijkheid. En bij twijfel verwijzen wij en Michiel dus vooral ook richting eigen behandelend arts. Uh, alhoewel de reguliere zorg niet per se zit te springen om detox en dat soort zaken. Maar goed, dat is even een andere discussie. Uh, dit komt er allemaal aan, maar ja... Heb geduld, want ons leven ziet er nou eenmaal anders uit dan bij de meeste mensen. En dat is nou net waar ik deze podcast over wil gaan opnemen. Ik heb al een keer eerder verteld, op het moment dat jij naar het buitenland gaat als gezin of als, nou ja, laat ik nu even inderdaad als gezin zeggen, dan kun je in het buitenland, waar dat dan ook mag zijn, 
precies hetzelfde leven uh, leiden dan dat wij dat gewend zijn in Nederland. Je kunt hier je kind ook vijf dagen in de week naar school brengen. Je kunt naar de zwemles, je kunt naar de uh, sportles, je kunt uh, speelafspraken plannen en alles wat we in Nederland gewend zijn. En daar is overigens helemaal niks mis mee, hè? Dat, is, dat is ieders keuze. Maar voor ons is dat niet de reden waarom dat wij naar het buitenland zijn gegaan. Althans, niet de reden om hetzelfde leven hier te leiden. Dat klopt misschien niet helemaal zoals ik het nu zeg. Maar onze wens met het vertrek naar het buitenland was dat wij een andere levensinvulling kregen. Dus dat wij het anders konden gaan doen dan het standaard tussen aanhalingstekens leven in Nederland, maar dus bijvoorbeeld ook hier op Bali. En dat wil ik graag in deze podcast even gaan bespreken, want wij zijn dus nu al ruim drie jaar, bijna 24 hours, uh, 24-7 wil ik zeggen, uh, samen. En dat is het leven wat wij heel bewust kiezen. Dat is het leven waar we ontzettend van genieten. Maar daar zitten natuurlijk ook wel wat uh, downsides aan. En een van die downsides is dus bijvoorbeeld dat als een van de twee werkt, dat de andere twee, dat de andere um, meer tijd moet incalculeren voor projecten. Want Michiel kan niet een hele dag gaan zitten aan zijn nieuwe projecten, aan zijn bedrijf. Ja, dat kan wel, maar dan moeten we het anders inplannen en inrichten, omdat Michiel voor Jip zorgt. Dat is zijn rol, als het ware, en ja, alles wat hij graag wil doen, is samen met Jip. Dus dat zijn wel dingen die die ons nu opvallen, nu we weer verder aan het doorgroeien zijn. Dus dus wij zijn zijn vertrokken vanuit een situatie dat we beide werkten. In eerste instantie voor Jip was dat gewoon beide fulltime, toen ik zwanger werd van Jip was ik ook ziek thuis en ben ik daarna gaan ondernemen. Dus toen werd onze route al wel iets anders. Maar Michiel heeft gewoon fulltime gewerkt tot een aantal maanden voordat wij naar Bali vertrokken. Toen is hij gestopt en is hij eigenlijk een soort van in zijn prepensioen terechtgekomen. Zo noemt hij het zelf altijd. En die eerste jaren was dat ook precies zoals we het wilden en ingevuld hebben. Hebben. Dus Michiel was non-stop bezig met huishouden en Jip. En ik was um, in principe van maandag tot en met donderdag bezig met werk. En zeker in die periode rondom corona is dat zelfs nog meer geweest. Want toen liep ik over qua werk en heb ik heel, heel, heel veel gewerkt. Wat me absoluut um, enorm veel heeft geholpen in, het, in de op start en groei van mijn business. Want ik was, toen wij vertrokken, was ik anderhalf jaar bezig, zeg ik dat goed. Uh, Ja, ongeveer anderhalf jaar, misschien iets langer. En ik deed het al heel erg leuk, maar het was wel ook nog spannend qua financiën, qua klanten, et cetera. Dus de hele COVID-periode heeft voor mijn business een enorme boost gegeven en daarna ben ik ook nooit meer teruggegaan naar die eerste opstartfase. Dus ik ben, ik, ja, ik zit nu eigenlijk gewoon continu vol en 
Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar wat dus wel inhield en houdt, is dat ik gewoon mijn vier dagen maximaal nodig heb om al het werk wat er is gewoon ook uit te voeren. Dus dat wil in, houdt in dat Michiel die vier dagen non-stop aanwezig is voor je. Dat is precies het leven zoals wij het voor ons zagen. En ik werk bijna altijd vanuit huis. Dus ik ben ook nog gewoon eens uh, één deur afstand van mijn gezin non-stop. Dus ik kan me heel goed focussen als er achtergrondgeluiden zijn. Daar heb ik totaal geen moeite mee. Ik kan zelfs gewoon werken met de deur open. Jip weet ook niet beter dan dat ik daar zit te werken en dat hij even uh, ja, moet wachten voordat hij een vraag stelt. Of als de deur dicht is, dat hij me niet stoort. Dus we hebben daar echt wel een enorme goede ja, structuur in gevonden, als het ware. Dus dat maakt dat wij 24-7 samen zijn. En sinds een jaar, en ik vind het altijd een beetje spannend om te vertellen, ik weet niet waarom, maar omdat daar vanuit het Nederlandse visie ook wel wat, wat oordeel en mening op zit. En aan de andere kant denk ik, ja, fuck it, dit is ons leven, dit is zoals wij het doen. Maar sinds, ruim, sinds een jaar, sinds ruim een jaar, slapen wij ook op dezelfde kamer. En dat is gekomen doordat Jip sliep op zijn eigen kamer sinds dat wij um, in dit huis zijn komen wonen. We hebben twee grote slaapkamers met de aangrenzend een eigen badkamer. Een van die slaapkamers is dus ook mijn kantoor en een van die slaapkamers was dus van Jip. En um, daar heeft hij in eerste instantie nog in een babycampingbedje geslapen. Als ik daar nu aan terugdenk, denk ik echt wow, wauw. Met een babyfoon en alles. En later werd dat het grote jongensbed. En zijn kamer was al ingericht als familiekamer. Dus de Oostenrijkers die voor ons in dit huis hebben gewoond, die sliepen ook op één kamer. En die hadden zeg maar een heel groot tweepersoonsbed. Dus het tweepersoonsgedeelte is 1,80. En een heel groot eenpersoonsbed. Ik denk dat die zelfs 1,10 meter of zo is, I don't know. Aan elkaar laten bouwen. Dus we hebben echt één bed. Wat, nou ja, ik, weet, ik ben heel slecht in maten, maar het zou zomaar eens vier meter kunnen zijn. En dat is dan een hemelbed. Dus we hebben echt één ontzettend groot bed. Dat is echt bizar. En daarin sliep Jip dus. Totdat een, nou ruim een jaar geleden, dat hij elke nacht totaal in paniek wakker werd. En dat was echt de periode van de monsters en de... Enge dromen en nou ja, elke ouder weet waarschijnlijk waar ik het over heb. En wat er vaak gebeurde was, in het begin gingen we dan, ging een van ons daar naast hem liggen, totdat hij weer sliep en dan gingen we terug naar onze eigen kamer. Alleen, je gaat dan van jouw bed naar een heel groot familiebed, waar het eigenlijk ook lekker ligt. <laughs> en zeker als dan om twee uur s'nachts, die, uh, die dromen komen, dan denk je, nou weet je wat, ik pak mijn kussen en ik ga daar wel liggen en ik zie je morgen vroeg wel. Dus dan gebeurde het heel vaak dat we zeg maar afspraken, oké, okay, wie gaat er vannacht bij je liggen als het zover is? En dan, zodra het eerste geluidje door de babyfoon kwam, pakten wij ons kussen en gingen we daar slapen. En op een gegeven moment dachten we, ja, dit is ook niet echt gezellig. Laten we gewoon dan allebei daar gaan slapen. En toen kwam Niek een keer logeren en weet je, dan, dan ben je, heb je daar al je spullen en zo ging het eigenlijk steeds verder. En 
ja, toen zijn we daar gaan slapen. En toen was er elke keer wel iets. Oh ja, toen gingen we naar Nederland. Dus toen wilden we niet voor Nederland dat gaan afbouwen. Want ja, in Nederland zouden we ook gewoon bij de opa's en oma's met z'n drie op de kamer liggen. En dan moet je daarna dat weer opnieuw gaan doen. Toen kwamen we net terug uit Nederland. En toen vonden we het eigenlijk wel weer gezellig om met z'n allen op de kamer te liggen. En toen wilden we ook niet meteen dat omslagpunt weer doen. Nou, toen kwam Niek weer. Dus elke keer was er ook wel wat. En eigenlijk was dat gewoon een smoes om niet aan dat afbouwen te beginnen. En uh, onze kostbare nachtrust weer uh, te gaan verbreken. En ja, heel eerlijk. Ik vind het helemaal prima en hartstikke gezellig. En wij hebben gewoon onze eigen ruimte s'avonds. En ja, Jip slaapt om acht uur. En dan hebben we de hele avond voor ons en dan gaan we lekker naar bed slapen. En s ochtends om zes uur staan we op en Jip slaapt door. En wij doen gewoon ons eigen ding en ja, het is eigenlijk wel helemaal goed zo. Het slaapt goed, Jip wordt nog steeds wel eens wakker s'nachts, maar is dan helemaal oké okay omdat hij ons ziet liggen. En dit is hoe het voor ons werkt. En ja, dat, dat, dat geeft bij sommige mensen wat uh, oordeel of wat twijfel of wat vragen, I don't know. Maar voor ons werkt het en het grappige is dat voor de Indonesische mensen dit juist veel logischer is. Want alle kindjes slapen bij hun ouders op de kamer. En het feit dat wij Jip dus een eigen kamer gaven, dat riep bij hen heel veel vraagtekens op. Ook het feit dat hij om acht uur al slaapt. Want dan komt de buurman soms wel eens om negen uur en dan vraagt hij, waar is Jip? Die ligt te slapen. Oh, oké. Okay. Dus dat is voor hun dan weer heel erg raar. En overal is iets voor voor te zeggen, hè? alles heeft zijn voor en zijn tegens. Maar ja, this is how we roll. En um, voor ons gaat dit, uh, gaat dit goed. En vinden we het heel gezellig en vinden we het heel fijn. En komt er echt wel weer een periode dat we onze eigen kamer terug uh, opeisen. <laughs> en dat het niet alleen maar kantoor is en opslagruimte. Maar voor nu is dit prima. En um, ja, we doen het er alle drie heel erg goed op. Maar we zijn dus gewoon wel echt 24 uur per dag. Samen. En dat is precies zoals we het willen. Dat is precies de levensstijl zoals we het willen. We zijn daar ook echt ontzettend blij mee en dankbaar voor. En uh, ja, dit is wat we voor ons zagen. Dus niets dan happiness rondom onze keuzes. Maar, en dat wil ik in deze podcast graag bespreken, het brengt natuurlijk ook wel downsides met zich mee en daar zijn we dus nu achter aan komen na drie jaar dat we ja, weer verder groeien op ons pad hè. er zijn dus wat dingen staan er te gebeuren bij Michiel die heeft dus drie jaar lang uh, is, is die niet met eigen projecten bezig geweest in de vorm van een eigen bedrijf dus hij heeft wel uh, projectjes gehad voor in de tuin hij heeft een hele houten bank gebouwd die inmiddels helaas door de termieten is opgevreten maar um, op die manier zijn er heel veel projecten geweest. Maar een eigen bedrijf opstarten, daar gaat gewoon tijd in zitten. En die tijd is dan nu gewoon heel weinig. Dus daarin merk je nu na drie jaar van oké, okay, onze keuzes die zorgen wel ook voor bepaalde beperkingen. En hoe leuk dat ook is in deze fase van ons leven, is dat soms best ook wel lastig. En we hebben dus besloten na Oboet dat Jip minimaal één ochtend in de week naar een soort van kidsclub gaat. 
zodat er ruimte is voor Michiel om te werken. Zodat er ruimte is voor mij om Michiel te ondersteunen daarin, in zijn opstart van zijn bedrijf. En zodat er ook ruimte is voor Jip om zijn eigen space en eigen ontwikkelingen te, ja, te mogen ervaren. Hè? Want altijd papa om, en mama om je heen is heel fijn, is ook heel veilig. Maar dat beperkt je natuurlijk ergens ook in de uh, ontwikkeling van jouw eigen ruimte en ontdekkingen en avonturen, om het zo maar eventjes te omschrijven. Hmm. Dus het is voor iedereen goed in deze fase waar we nu zitten als gezin, om wat eigen space meer te hebben. Ondanks dat we dat denk ik al heel erg goed in ons leven inrichten. Hè? Dus onze ochtenden zijn heilig. Uh, alhoewel we dus nu ook één keer in de week lekker ochtends met z'n drieën naar het strand gaan voor die sunrise. Maar dan nog, elke dag staan we om zes uur op, Michiel en ik. Waardoor we echt wel een uur, anderhalf hebben helemaal voor onszelf. Voordat je wakker wordt en voordat het uh, ja, ons gezinsleven start als het ware. Maar wat wilde ik zeggen? Die Kids Club zou ons dus wat meer ruimte mogen bieden. Um, maar we zitten nog in die opstartfase. Dus Jip voelt zich nog totaal niet veilig zonder papa en mama in de buurt. En daarin merken we dan wel echt, oké, okay, dit jongetje is op tweejarige leeftijd naar Bali gekomen. En heeft sindsdien op twee nachten na non-stop papa en mama om zich heen. En dat is voor hem heel fijn, dat is voor ons heel fijn. Maar dat maakt ook dat het stukje eh, loslaten en eh, eigen ruimte en veilig voelen zonder papa en mama in de buurt... Dat zit nog niet in zijn pakketje, zoals mijn moeder dat heel erg mooi omschreef. Dus waarin andere kinderen heel erg snel zelfstandig zijn, omdat ze gewoon al van jongs af aan moeten, omdat papa en mama moeten werken en omdat hun leven anders is ingericht, is dat bij ons nu pas het geval. En een kindje van vijf is natuurlijk veel meer in zijn hoofd dan een kind van twee, drie uh, jaar. Dus Jip heeft heel veel moeite met dit stuk en dit, past, dit vraagt van ons ook heel veel geduld en heel veel aanpassingsvermogen. Dus waar wij dachten, want we zijn nu um, vier keer geweest, drie keer, vier keer. En waar wij dachten, oh lekker, we, we, we brengen Jip naar de kidsclub, hij gaat daar heerlijk spelen en wij kunnen werken. We zitten dan echt op 100 meter afstand nog niet eens. Uh, ik denk dat het echt uh, 15 meter afstand is. Misschien zelfs wel 10. <laughs> Jip kan ons zien vanuit de Kids Club. Zeg maar. Hij kan door het raam naar buiten kijken als hij dat wil. Om ons te zien zitten. Maar wij dachten, nou lekker kunnen wij ons fully focus vier uur op ons bedrijf. En uh, dan halen we hem daarna op. Gaan we samen wat eten. En dan hebben we een hele leuke uh, ochtend gehad. En dan kan... Ik weer werken en de rest, de mannen, die gaan dan weer hun eigen dingetjes doen. Maar um, we zijn nog echt in de afscheidsfase en in het continu troosten. En in het weer oppakken en weer opnieuw wegbrengen. En ja, het voordeel is zeg maar dat alles op eigen tempo mag. We mogen het precies invullen zoals wij het willen. En 
Uh, de Kids Club is ook heel vrij, dus zij kan ook gewoon naar ons toe komen op het moment dat dat nodig is. Het nadeel daarvan is dat, ja, dat we echt heel erg struggelen in dat stukje afscheid en loslaten. En dan met name Jip struggelt daar heel erg mee, maar daardoor wij ook, want ja, dat is toch best wel lastig. Dus het is echt wel een proces om hem daar naartoe te brengen. Te zeggen, oké, okay, papa en mama zitten daar aan tafel. En als er iets is, kun je komen. Maar probeer het eerst op te lossen met de juffrouwen. En de, de, de juffrouwen zijn ook niet, zeg maar, de juffrouwen zoals wij dat zouden, graag zouden willen zien. Hè? Zij, snap, zij snappen totaal niet dat een jongetje van vijf nog moeite heeft met afscheid nemen. Dus zij vragen alleen maar, waarom huil je en stop met huilen? Terwijl wij juist ouders zijn die hem willen meegeven dat het goed is om het verdriet te voelen en dat het goed is om te huilen en dat het goed is om je emoties toe te laten en niet weg te stoppen. Maar we willen hem ook de weerbaarheid bieden die hij nodig heeft. He, dus op, op een gegeven moment is het ook, je hebt nu stop en nu ga je naar binnen en ga je spelen en als er iets is ga je dat met de juffrouw bespreken. En dat kan in het Engels en in het Indonesisch, je kent allebei de talen, dus Stop, papa en mama zitten echt 10 meter afstand. Je kunt naar ons toe als het nodig is. Je kunt naar ons zwaaien. Je kunt ons zien zitten. Maar nu ga je hier overheen zetten. En om daar de balans in te zoeken, ja, dat is voor ons wel echt een uitdaging. En ik kan me helemaal voorstellen dat mensen echt zeggen, jeetje, wat zijn jullie je aan aan het stellen? En zet hem daar neer en ga juist weg. En Zorg juist voor die afstand, maar nogmaals, wij doen het op onze manier en wat voor ons prettig voelt en op ons tempo. En iedereen maakt daar zijn eigen keuzes in en laten we elkaar daar absoluut in respecteren. Ik respecteer ook andere mensen die hun kind naar een school brengen op het moment dat ze drie jaar zijn of die hun kind vier dagen in de week naar een opvang brengen omdat ze gewoon allebei fulltime moeten werken. Dat is niet mijn keuze, ik sta er ook totaal niet achter. Ik zou het ook totaal niet zo willen inrichten, maar ik respecteer anderen die dat wel zo doen. En daar vind ik ook iets van. Maar dat is niet aan mij om dat voor anderen eh, goed of fout te praten. En dit is onze keuze. En ja, wij begrijpen de uitdagingen en ja, wij, wij begrijpen het stukje wat hij daardoor anders heeft dan andere kindjes van zijn leeftijd. Maar het is aan ons om daar een weg in te vinden en wij zijn ervan overtuigd dat hij heel veel andere dingen meekrijgt die hem echt verrijken ten opzichte van andere manieren van opvoeden. Dus als we het hebben over downsides van onze manier van leven, is dit stuk voor ons wel even een downside, omdat we gewoon geduld nodig hebben met het stukje loskomen van ouders en eigen space creëren, eigen ruimte creëren, weerbaarheid, ja, zich veilig voelen bij andere mensen dan papa en mama. En ik moet zeggen dat het bij oudere mensen heel snel gaat. Um, dus op, toen wij in Nederland waren vorig jaar, had hij daar totaal geen moeite mee bij de opa's en oma's. Ondanks dat hij dus de opa's en oma's 2,5 jaar niet live fysiek heeft gezien, konden wij bij de opa's en oma's makkelijk een hele dag weg, konden wij nachtjes weg, konden opa's en oma's hem in bed leggen zonder problemen. Dus daar zit veiligheid. Hè? Opa's en oma's zijn bij Jip veilig. 
Uh, bij Niek was het lastig. De eerste keer viel dat reuze mee, maar toen zat hij nog net voor dat hele bewustzijnstukje in zijn hoofd. En de tweede keer was het heel lastig, was het afscheid echt drama, drama, drama. Maar Niek stuurde een berichtje dat ze nog niet de straat uit waren en het was volop lachen en uh, blij. En daarna was er niks meer in het hand, uh, aan de hand en kon Niek hem ook makkelijk in bed leggen. En was het gewoon een en al ontspannenheid, maar het moment van afscheid nemen van papa en mama, dat was echt uh, krijsen, echt door merg en been. <laughs> um, dus ja, hij, hij voelt zich wel echt veilig bij oudere mensen, want hier laatst waren op het strand een ouder echtpaar, wat dan uit de buurt van Romond kwamen. En die uh, vrouw had ook nog eens dezelfde naam als een van de oma's. En gek genoeg kon die daar, was hij daar meteen helemaal veilig. Dus hij liep daar naartoe, hij ging daar allemaal dingen vertellen... Uh, ze gingen samen een boekje lezen. Ik denk als we hem daar neer hadden gezet voor een avond dat hij daar makkelijk was blijven slapen en dat er niks in het handje was. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik denk wel dat het een optie uh, geweest zou kunnen zijn. Misschien met wat tranen, maar ik denk dat hij uh, daar heel snel zich veilig had gevoeld. Dus het zit bij je echt in een stukje oudere mensen zijn veilig en... en de rest is allemaal voor hem nog niet veilig. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat gaat komen. En dat dat dus wel langer tijd nodig heeft. Maar dat is oké. Okay. Het hoeft niet allemaal volgens onze uh, ja, Nederlandse maatstaven, om het zo maar eventjes te zeggen. Hetzelfde dat uh, Jip heeft tot elf maanden nodig gehad om door te slapen s'nachts. Hij heeft tot, uh, uh, ja, tot elf maanden ongeveer bij ons op de kamer gelegen dat eerste jaar. En dat was soms heel erg pittig, want dat was zoals wij het wilden doen. En uiteindelijk heeft hij dus vanaf elf maanden tot aan ruim 2,5, ik denk wel, misschien was hij zelfs wel vier of zo, heeft hij gewoon op zijn eigen kamer geslapen. En als wij er anders mee om waren gegaan op het moment dat hij s'nachts wakker was, dan had hij nu nog steeds op zijn eigen kamer geslapen. Maar het is ook de manier zoals wij daarin staan en wat voor ons makkelijk is en... Ja, ik ben ook gewoon heel snel heel lui s'nachts. En als ik midden in mijn slaap wakker word gemaakt, dan doe ik er alles aan om het zo snel mogelijk over te laten zijn. En ja, in ons geval was dat dus makkelijker om dan naast hem te gaan liggen. En dan zelf ook zo snel mogelijk door te kunnen slapen weer. Dus ja, het, het, het loopt zoals het loopt. Maar ik sta nog steeds helemaal daarachter. En nu met dat hele Kids Club School ideetje. Ja, het vergt, uh, het vergt geduld, het vergt uh, doorzettingsvermogen, <laughs> uh, het vergt soms streng zijn, het vergt inlevingsvermogen, het vergt voorbereiding. En dat is zoals wij het willen en wij willen vooral bewust leven en ik denk dat dat wel zo vaak in mijn podcast terug is gekomen. We willen alles heel bewust doen en niet omdat het zo gezegd wordt dat we het daardoor maar aannemen en we willen het allemaal samen doen tot op zekere hoogte meegaan maar ook af en toe echt wel die strenge rol aannemen en ik ben ervan overtuigd dat we daar komen waar we willen zijn en het grappige is dat ik ook wel eens dan vraag aan Michiel van zullen we dan twee ochtenden in de week doen zodat we wat vaker die oefenmomentjes hebben 
En dan is eigenlijk ons heel duidelijk gevoel beide van nee, dat, dat is echt veel te veel, dat willen we helemaal niet. En dat is grappig, want sommige kinderen gaan dus gewoon vijf dagen in de week naar school. Of ja, niet eens sommige. Ik had dat even hier op Bali dan. Um, en voor ons is één dag in de week genoeg, of één ochtend in de week genoeg. Omdat wij gewoon heel erg ons leven hebben ingericht om alles samen te doen. En we kunnen ook alles samen doen. We doen alle dingen in en om huis samen. En ja, het enige, als ik denk aan de downsides, is dat het soms wat langer duurt. Omdat je het natuurlijk bij alles wil helpen. En dat het soms irritant is als je even iets wil doen, gewoon even snel. En dat dat dan... uh, ja, vaak lastig is, maar ook daarin zijn we zo op elkaar ingespeeld. Dus als, als ik een drukke werkdag heb gehad en ik wil eventjes uit mijn hoofd en, en praktisch bezig zijn, dan zeg ik tegen Michiel, laat me heel eventjes in mijn eentje koken, zodat ik even mijn hoofd uit kan zetten, muziekje aan, even focussen op het eten maken. Dit komt niet heel vaak voor, ik ben helemaal niet zo'n keukenprinses, maar toch. En dan neemt Jip, Michiel Jip zeg maar zo over, als het ware dat hij niet in de keuken wil helpen, want hoe gezellig dat is. En dat doen we, negen van de tien avonden doen we dat samen. Maar soms wil ik dat even niet, of Michiel even niet. Dan neemt de ander het even over, zodat, um, ja, zodat die ruimte er ook is. En hetzelfde geldt voor eigen tijd. Er is altijd ruimte voor eigen tijd als we het uitspreken. Dus als we iets leren in deze manier van samenleven, is naar elkaar uitspreken wat je nodig hebt. Ik heb het nodig om even 24 uur op mezelf te zijn. En dan boeken we een hotelletje en dan is diegene even 24 uur op zichzelf. En het leuke is dat dan voor de ander, samen met Jip, het vaak nog een keer extra gezellig is. Omdat je dan even een bijzondere dag hebt, omdat je maar met z'n tweeën bent. Dus dat is, het werkt eigenlijk beide kanten op. Dus wat we hebben geleerd in deze levensstijl, is dat we heel duidelijk leren voelen naar wat we hebben wij zelf nodig en dat dus ook uitspreken zonder dat dat hoeft te escaleren en geloof me af en toe escaleert het hier ook wel eens en hebben we ook ook wel eens woorden maar we proberen echt dat voor te zijn en echt te kijken oké het gaat goed en eens in de zoveel tijd heeft Michiel een nachtje weg nodig en eens in de zoveel tijd heb ik dat nodig eens in de zoveel tijd heb ik ook het gevoel dat ik even bij wil trekken met mijn bedrijf omdat ik gewoon er net niet aan toe komen om alles af te ronden. En dan heb ik even 24 uur nodig om me volledig in een bubbel af te sluiten. Maximaal te werken en dat ik alles afvink wat nog open staat. En daar is gewoon ruimte voor. En dat maakt het hier natuurlijk ook wel makkelijk. Omdat een nachtje weg kost ons uh, nog geen 15 euro. Dus het is ook gewoon makkelijker te realiseren. Um, omdat het financieel gewoon ideaal is. Dus ja, dat... dat dit leven is ook gewoon hier heel goed mogelijk. En we kunnen een nanny inhuren. We kunnen uh, een, een tuinman inhuren. We, kunnen een, we hebben dan één keer in de week een poetsvrouw. Maar die zou zelfs drie keer in de week kunnen komen. Weet je, alles is mogelijk. Alles is financieel realiseerbaar. We kunnen je ook gewoon naar een school brengen vijf dagen in de week. Dat is niet wat we willen. En dus zijn die downsides... Heel makkelijk te omarmen, omdat het helemaal past bij zoals wij het willen. En die downsides wegen totaal niet op tegen de voordelen die wij van dit leven zien. En we zien Jip zo ontzettend mooi ontwikkelen. 
En dit is zoals wij hem willen uh, zien groeien. En ja, het is zeker een stukje wat hij anders ontwikkelt dan andere kindjes van zijn leeftijd. Dat realiseren we ons ook. Wij, wij realiseren ons ook zeker dat daar vanuit ons wat begeleiding nodig is op het stukje veiligheid en weerbaarheid. Maar we zien zoveel mooie andere groei, dat ik met 90% van de tijd geen zorgen maak om dat stukje wat hij wat minder ontwikkelt dan andere kindjes. En over dat stuk heb ik hele mooie gesprekken met mensen die mij voor zijn gegaan, of mensen die in hetzelfde schuitje zitten. En zijn er ook echt voorbeelden van kinderen die ook zo zijn opgegroeid en die dus nu al ouder zijn en die daarin echt wel ook hun ontwikkeling hebben doorgemaakt, maar pas op latere leeftijd. Dat kun je bijvoorbeeld vergelijken met, met leren schrijven. Ik noem even een heel praktisch iets. Jip is ontzettend geïnteresseerd in letters en cijfers. En ik, ik denk dat hij volledig op niveau is. Misschien zelfs al voorlegt op kindjes van zijn leeftijd. En dat maakt me ook niks uit hoe dat zit. Qua, qua, ik weet ook echt oprecht niet hoe dat zit qua leeftijd. En wat ze al zouden moeten kunnen volgens uh, het curriculum. Uh, maar ik weet wel dat er kindjes zijn die dit pas heel laat ontwikkelen. Die totaal geen interesse tonen in schrijven, in letters, in cijfers. En die dus pas echt op hun 6, 7, 8 bezig gaan met schrijven. Ik ken ook verhalen van mensen die pas zijn gaan praten met 11 jaar. Dus elk kind kiest zijn eigen route en kiest zijn eigen timing. Door het curriculum, door het schoolsysteem moeten bepaalde zaken en word je heel erg gepusht. Het daar houden wij niet van. Wij willen je laten ontwikkelen op zijn eigen tempo, op zijn eigen interesses. En daarin hoort dit stukje weerbaarheid en veiligheid ook bij. Ik denk ook dat dit een, een basiskern is, wat hij gaat ontwikkelen op zijn eigen tempo. En aan onze taak om hem die ruimte te geven. En er wel op bedacht te zijn dat het een onderdeel is wat hij mag gaan ontwikkelen. En hem daarin opties te geven, zodat hij daarin kan groeien, maar wel in overleg en heel bewust en op zijn eigen tempo. Dus ja, dat is zoals wij het doen. En kan ik verder nog, nog downsides me voor de geest halen? Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk vinden we het heel erg gezellig zo samen. En eigenlijk is dit precies zoals wij het leven willen leven. En Jip krijgt alles van ons mee en bijvoorbeeld dat, dat Kirtan zingen daarin, uh, ja, maakt hij gewoon alles mee. Hij maakt mee dat ik nieuwe klanten krijg, hij maakt mee dat ik soms in avonduren werk, hij maakt mee dat ik uh, gesprekken heb met klanten. Weet je, alles wat wij in onze volwassen levens doen, krijgt hij mee. Daar hoeft hij nog niks mee, maar dat is... Dat, ja, dat is, zijn wel allemaal plantjes, um, of ja, zaadjes die geplant worden. En daarin zit natuurlijk gewoon ook een heel stukje discipline vanuit mij. Dat, dat, dat werken, discipline, wat ik heel sterk heb, dat krijgt hij ook mee. Het focussen, het soms het heel flexibel kunnen zijn, maar soms ook heel erg uh, strak aan een planning moeten houden. Ik heb het gevoel dat hij alles wat hij later in zijn leeftijd 
ja, in zijn leven kan gebruiken, dat hij dat vanaf jongs af aan al heel erg meekrijgt. En ik ben ontzettend trots op hoe wij het doen en wat wij hem meegeven. En ja, dus als we het hebben over de downside, ja, we worstelen nu echt wel een beetje met tijd voor Michiels bedrijf vooral. Tijd voor Michiels projecten, want als ik daarin ga ondersteunen, dan gaat dat ten koste van mijn tijd wat ik nodig heb voor mijn werk. Dus ja, daarin zitten we continu een beetje die balans te zoeken. Dus daar merken we wel echt een downside nu in, maar dat omarmen we, accepteren we en we zoeken naar een, een geschikte oplossing. En eigen tijd valt over het algemeen reuze mee. Maar zo nu en dan hebben we dat nodig en dan vullen we dat op onze manier in. Ik zie heel veel mensen hier op Bali ook, maar ook in Nederland, die date nights hebben. Waar ik uh, natuurlijk dat helemaal oké vind en alleen maar leuk voor die mensen. Uh, Wij hebben die behoefte niet zo. Wij hebben het gevoel dat we elke avond gewoon date night hebben. Omdat onze relatie ook heel erg sterk veranderd is in de vorm van veel bewuster is. Waardoor we eigenlijk elke avond vanaf 8 uur date night hebben. Je gaat naar bed en wij hebben mooie gesprekken de ene avond. En de andere avond eh, zitten we buiten en kijken we alleen maar naar de sterren. En de andere avond zitten we te Netflixen. En ja, dat is precies goed. We hebben geen behoefte aan ditzelfde te doen, maar dan in een restaurant. En ja, er zijn echt wel eens dingen... Die ik mis, bijvoorbeeld een avondje bioscoop, lijkt me heel erg leuk. En uh, als familie hier is, gaan we dat ook zeker een keertje inplannen. Maar het is niet dat ik daar een enorm gemis van ervaar. Dus het, ja, het stelt eigenlijk ook gewoon niks voor. Want het is alleen maar iets anders, hetzelfde doen op een andere locatie. Als we nou gaan uit eten of... ...naar de bioscoop zouden gaan. We doen hetzelfde dan wat we thuis doen... ...maar dan op een andere locatie. En hier is het uit eten met een kind ook zo makkelijk... ...en het zit zo in ons leven al... ...dat wij gewoon makkelijk s'avonds gaan uit eten met een kind. En dan zijn we ook pas om negen uur en soms half tien thuis. En dat is oké. Je is daar ook oké mee. En dat, dat past in ons leven ook... ...omdat we de dag daarna niet om zeven uur weer in een of andere... Scoren zitten, zoals dat nu genoemd wordt. En dat is niet ons leven. Dus uit eten missen we niet, omdat we dat heel vaak doen. En uit eten en goede gesprekken hebben, dat hebben we, omdat je daar heel erg aan gewend is. En het leuke is dat hij nu helemaal in de suskus en wiskus zit. Dus als we een suskus en wiskus meenemen, dan zit hij gerust anderhalf uur door de suskus en wiskus te bladeren. En af en toe stelt hij een vraag en dat... Ja, that's how we roll. Dus dat vinden we helemaal leuk. En het, ik denk dat wij het heel erg saai ook zouden vinden als we nu um, zonder Jip zouden gaan uiteten. Los van het feit dat we natuurlijk dat ook wel gewoon echt lekker vinden. En op speciale avonden doen we dat ook. En dan regelen we daar wel iets voor. En hadden we Niek uh, een tijd geleden. Mm. Maar ja, die date night... Het, het, voelt niet als een behoefte, dus dit is ook gewoon helemaal oké. Okay. En missen we daardoor iets? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we echt helemaal perfect op elkaar ingespeeld zijn en dat we het goed doen. En zou ik het strakjes lekker vinden als onze familie hier is en dat wij een keer een avond met z'n tweeën weg kunnen of een dag? Ja, zeker weten. Maar het is niet iets waar ik 
ontzettend naar snak of zo. Snap je het verschil? Ja, natuurlijk snap je het verschil. <laughs> Dit is wat ik soms doe, hè. <laughs> um, dus ja, dat is het eigenlijk. Dat wilde ik even zeggen. We zijn dus nu midden in dat stukje Kids Club en loslaten van papa en mama. Dat vergt uh, energie, maar dat is oké. Okay. En verder doen we het precies zoals wij het willen en zijn we daar heel erg gelukkig mee. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en of je daar ook eh, iets in zou zien zitten. Vergeet ook niet dat ons hele leven er anders uitziet dan in Nederland. Dus eh, alles wat in Nederland heel erg normaal is en wat hier misschien voor heel veel gezinnen ook nog steeds heel erg normaal is, dat hebben wij anders ingevuld. Of ja, niet alles, maar grotendeels. Dus er is ook gewoon minder behoefte aan de dingen waar je in Nederland heel erg behoefte aan hebt. We hebben continu vakantiegevoel, dus er is minder behoefte aan vakantie. We hebben continu mooi weer, dus er is minder behoefte om naar buiten te rennen op het moment dat de zon schijnt. Ja, dat is dat, die podcast heb ik een keer eerder opgenomen. We hebben eigenlijk een non-stop zaterdaggevoel. Waardoor dat je niet meer snakt naar een weekend. Waardoor je ja, een heel ander ander gevoel, basisgevoel hebt. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw gedachte is en of dat een wens is van jou ook om het zo als gezin te doen, misschien wel in je eentje, misschien wel als, uh, als stel. Mm, ja, hoe je dat voor je ziet. Of dat je denkt, oh ik moet er niet aan denken. Uh, dat was ook grappig. Even nog één klein side en dan hou ik ermee op. Hetzelfde was met de wereldreis. Toen waren we, Michiel en ik, met z'n tweeën. En toen waren we dus zes maanden lang, 24 uur per dag, bij elkaar. En dat vonden wij heerlijk. Echt. Ik heb daar elke minuut, elke seconde van genoten. En er zijn bizar weinig momenten geweest dat we niet bij elkaar waren. Hè? Alleen als we, misschien een van ons, maar meestal deden we dat ook samen een massage hadden. En dan lagen we naast elkaar. Of als ik met mijn fotocamera even een rondje ging lopen. Maar buiten dat waren we gewoon non-stop samen. En we hebben daar zo ontzettend van genoten. En dat was ook de eerste aanleiding om ja, toe te werken naar het nieuwe leven zoals we het nu leven. En ik weet nog dat er toen ook mensen waren die echt zeiden van... Ik moet er niet aan denken om 24 uur per dag met mijn partner samen te zijn. En waar praten jullie dan nog over? En heb je dan niet dit zo gemis? En wil je dan niet dit? En... Dus totaal geen ja, voorstelling van kunnen maken dat dat voor een ander heel erg prettig is. En dat is misschien met dit hetzelfde. Voor ons is dit zo ontzettend fijn en wij willen niet anders. Maar voor anderen is dit misschien zo moeilijk voor te stellen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet en of je dat met me wilt delen. Dat mag via Instagram, dat mag via mailtje, dat mag via WhatsAppje. Maar op Instagram ben ik het meest actief, dus dan krijg je waarschijnlijk het snelste antwoord. En uh, ja, dan wens ik je voor nu een hele mooie dag, avond of nacht. En mocht je deze behoefte hebben om het anders te doen, dan weet dat het mogelijk is. En misschien weet je nu nog niet hoe, dat hoeft ook niet, als je maar eerst even voor jezelf duidelijk hebt dat dat uh, jouw voorkeur zou hebben. En dan mag dat zo langzaam gaan groeien, dan komt die hoe stapje voor stapje op jouw pad. Oké, okay, met dat wil ik afsluiten. Een mooie dag, avond of nacht nogmaals en tot snel. Doei! 
Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.